0: caro ouvinte da coluna Palmeiras Guilherme chegando aqui com mais uma edição ela está sendo publicada um dia depois da coluna no qual eu falo da final do Campeonato Paulista e também faço um balanço né do Campeonato Paulista para quem não ouviu, ouça porque é bem legal, eu também acabo falando um pouquinho da representatividade de um jogo de futebol para para o público em geral, né principalmente se a gente Levar em conta que o... as análises de futebol elas são muito emocionadas ou pouco emocionadas demais, então o importante eu acho que seria encontrar um meio termo. E como eu disse, a imprensa de fato, quem efetivamente ganha vida com isso, que não é o meu caso, deveria se preocupar em relatar fatos e não em criar verdades, né? Eu, inclusive, acabei de ver que naquele programinha de YouTube que tem um monte de ex e ESPN. O Mauro César disse que o Palmeiras não ficou feliz com o título, então, enfim, eu não vou perder tempo falando dele. Essa coluna, dá pra dizer que ela é especial, porque nela eu vou falar do Campeonato Brasileiro, mas além de fazer um preview, né, falar sobre as expectativas do Palmeiras nessa competição, é, eu vou falar um pouquinho a respeito do Campeonato Brasileiro em si, que é uma competição muito importante para o Palmeiras e onde o Palmeiras é muito importante para a competição. Dá para se dizer que nós somos a principal equipe nessa competição por conta dos títulos e por conta da maneira como eles estão espaçados. Né? É, o Palmeiras, para quem não sabe, é deca campeão brasileiro. Tem algumas pessoas que tentam criar polêmica dizendo que, na verdade, o Palmeiras tem apenas seis, seis títulos, mas não, não tem apenas seis títulos. As competições que tinham alcunha de campeonatos brasileiros antes foram reconhecidos tardiamente pela CBF por uma questão, é, muitas vezes, política de que o Campeonato Brasileiro, de fato, ele foi criado de uma maneira que envolvia o regime político da época, tanto que ele tem fórmulas de disputa muito confusas, tinha rebaixamento e acesso dentro do mesmo campeonato. É uma loucura. Principalmente quando, no começo da década de 80, o Campeonato Brasileiro era uma loucura. E, então cabe pontuar que o Palmeiras foi campeão nos anos de 1960, 67 duas vezes, e o motivo pelo qual o Palmeiras foi campeão 67 duas vezes... É que a organização da competição nacional Que coroava o grande campeão nacional E que inclusive era o que servia para apontar o representante brasileiro para a Libertadores Estava mudando de administração Então houve, houve essa, esse, esse ano onde nós tivemos dois campeonatos brasileiros, digamos assim E daí o Palmeiras ganhou os dois porque tinha um excelente time A gente está falando da academia, né? Então, retomando, depois de, dos dois títulos de 67, tem 69, 72, 73, acaba a academia, vem jejum, aí ganhamos novamente em 93, 94, e os dois mais recentes de 2016 e 2018. É, os de 93 e 94 o técnico era o Vanderlei Luxemburgo, o atual técnico, e dava início à era Parmalat, né, que durou até o fim do, dos anos 90, comecinho dos anos 2000, que para pessoas que têm aí 20 muitos anos, 30, provavelmente se lembram alguma coisa disso. É, o Campeonato Brasileiro, hoje, ele tem uma fórmula de disputa mais sólida, que são os pontos corridos, né, e nós temos o nós temos um formato de de competição muito simples, e é turno e retorno, todos se enfrentam dentro e fora de campo, é, para quem não, não é, talvez ouça isso fora de tempo, eu acho que não, não faz muito sentido, porque acaba só tendo necessidade esse programa só faz sentido se ele for ouvido pontualmente, mas a gente está no meio da pandemia do novo coronavírus, então os jogos a princípio sem torcida, o que não, na minha opinião, não reduz a importância do fator casa por vários motivos e eu acho que até caberia uma discussão específica sobre o fator casa, mas não cabe aqui nessa coluna para ela não ficar grande. E o Campeonato Brasileiro já começou. Eu estou gravando essa coluna no dia 11 de agosto. O Palmeiras não jogou devido a final do Campeonato Paulista e vai estrear é, agora, né, nessa quarta-feira, contra o Fluminense. De desfalque a gente deve ter o Gabriel Veron, que já está desfalcado, e o Felipe Melo. É, antes de eu falar um pouco das expectativas Para o Palmeiras nesse campeonato brasileiro Eu gostaria de citar Que nos últimos anos O Palmeiras vem sendo a grande força Do campeonato brasileiro né? Desde que o Paulo Nobre Conseguiu colocar o Palmeiras em, num, num rumo melhor né? Depois de o Palmeiras Flertar com Falência digamos. Apesar, apesar de clubes brasileiros não falirem Efetivamente, principalmente clubes de grandeza Muito muito acentuada, a situação em 2014 do Palmeiras ela era de possível é, não funcionamento devido à falta de dinheiro para coisas simples, como manter a estrutura do clube social, pagar funcionários, e daí a gente não está falando de jogadores que ganham muito, a gente está falando de funcionário mesmo. E teve aquela questão que o Paulo Nobre emprestou dinheiro para o Palmeiras, e, e aí o Palmeiras conseguiu sanear as contas, depois veio o patrocínio da Crefisa, que é sempre importante ressaltar que o Palmeiras em 2014 não tinha patrocínio, então naquele momento o patrocínio da Crefis, apesar de ser grande, era bem menor do que é hoje e não transformou o Palmeiras num time rico. Acontece que o Palmeiras passou a ter contas equilibradas e um patrocínio. É... Então, é naquele ano as coisas, o Palmeiras vinha bem no Campeonato Brasileiro mas não tão bem, daí teve a lesão do Gabriel, que hoje está no, no Corinthians, que naquele time era um jogador bastante importante, o Dudu ainda não tinha se consolidado, tinha muita dificuldade em entender quem eram os caras do elenco e tal, o Barros tinha problemas com lesão também, apesar de ter sido importante naquele ano de 2015, especialmente na Copa do Brasil, o Palmeiras tropeçou muito no Campeonato Brasileiro e fez uma campanha média. Porém, em 2016 já consegue ser campeão com uma campanha muito boa, com o Cuca de técnico. Quebrou esse jejum, né, que desde 94 não, não conseguia vencer. Aí em 2017 foi vice-campeão, contra o, sendo naquele, que naquele ano o campeão foi o Corinthians, naquele primeiro turno maluco, onde o Corinthians ganhou de todo mundo. E no segundo turno a gente chegou bem perto de, de alcançar o Corinthians. Teve uma série de problemas, o Cuca tinha saído, voltou, a gente terminou o campeonato com o Alberto Valentim... Teve um jogo em Itaquera que foi um 3 a 2 bastante é, empolgante, que infelizmente o Palmeiras perdeu. Que se ganha talvez tivesse conseguido é, colocar ainda mais pressão no Corinthians e quem sabe conseguir uma virada épica. E daí para 2018, mais uma vez conseguimos nos um sagrar campeão com um time muito interessante, um elenco grande e onde o Palmeiras tava, não estava focando em competições, então conseguiu jogar Copa do Brasil Libertadores, caindo nos dois na semifinal, né, para o Cruzeiro e para o Boca, mas conseguiu ser campeão brasileiro com uma certa tranquilidade, eu diria, fazendo também um bom número de pontos. E em 2019 foi terceiro, colo foi terceiro colocado, disputando a segunda colocação até a última rodada, que acabou ficando com o Santos que venceu o Flamengo na última rodada, e o Flamengo na dor de braçada, foi realmente um ano bem atípico, se o Palmeiras tinha feito uma boa pontuação em 2018, a pontuação do Flamengo em 2019 foi algo realmente inacreditável. Então esse breve relato nos faz é, assim, ter em mente que o Palmeiras é uma das grandes forças do Campeonato Brasileiro no momento. É, tem ficado muito claro, o Lucha deu uma entrevista coletiva de mais ou menos uma hora, ontem, dia 10, mais ou menos na hora do almoço. Respondeu muitas perguntas e, assim, eu continuo me incomodando muito com as respostas dele. Eu acho que ele demonstra bastante dificuldade em determinadas questões e talvez isso pese bastante, talvez não. Isso certamente vai pesar bastante na disputa do Campeonato Brasileiro. Porém, é... O trabalho pelo qual ele foi chamado para fazer, aparentemente, ele está conseguindo fazer. E isso, na minha opinião, é algo muito importante. Porque, por mais que 2018 venha a ser um ano de ato, 2018, é, ou 2020, perdão, venha a ser um ano de ato de grandes títulos, a gente conseguiu vingar 2018 ganhando do Corinthians, né? E isso tem um nível de importância muito maior do que o Campeonato Paulista em si, se você só olhar a 23ª conquista de Paulistão do Palmeiras na história, é, esse título ele não vai conversar com a importância de que ele efetivamente teve em campo. Para quem é corintiano, por exemplo, é mais ou menos como outros títulos memoráveis, não tanto quanto o de 70 77, né, 70 e, sei lá, o Corinthians deu ao lado da Ponte Preta, mas assim... São campeonatos que quando você abre um pouco a história, você vê que tem uma simbologia maior. E, assim, na verdade não vai ter decisão de título esse ano, propriamente dito, né? Eu me refiro mais à temporada. É... Eu entendo que o Palmeiras, para disputa do Campeonato Brasileiro, precisaria muito de um jogador que cria do lado para dentro. Eu até citei isso na, na coluna anterior, quando eu falo da da especulação que envolveu o Soteudo e no qual eu sugiro que esse cara poderia ser o Cazares. Eu acho que... E por que, que eu acho que esse cara, ele deveria ser... o jogador que a gente precisa deveria ser alguém com essa característica? É... O Palmeiras, há muito tempo, tem tentado encontrar um meia. Então, a gente tem o Rafael Veiga, que tinha salvado o Curitiba do rebaixamento, e tinha apresentado um bom nível técnico, não conseguiu se firmar, foi para o Atlético Paranaense, apresentou um bom nível de futebol, voltou para o Palmeiras, não consegue se firmar, então talvez envolva questões táticas. Pode ser, o Lucha sempre põe ele de ponta. É, nesse caso aqui, eu, tô, eu não estou falando de jogadores que criam do meio, do, da ponta para o meio, tá? eu estou falando do que a gente ficou buscando. Trouxe o Lucas Lima, que também não funciona... É interessante ser justo com o Lucas Lima. O Lucas Lima ele faz uma primeira fase de Libertadores em 2018 muito boa e ele é um, o principal jogador do Palmeiras na conquista do título brasileiro de 2018. Ele tem uma boa regularidade, ele joga bem muitos jogos, ele foi o jogador que mais jogou por conta dessa questão de o time com os principais nomes estarem, estarem envolvido na, na Libertadores e na Copa do Brasil. E ele conseguiu, ele não foi o craque do Brasileirão, mas ele conseguiu ser um jogador muito importante, talvez, na minha opinião, o mais importante do time que foi campeão. Ele faz um 2019 muito ruim, e, e daí, assim, eu, eu acho, né, não tem muito o que opinar a respeito do que pode ter... De, de, feito essa descida do nível dele de 2018 para 2019, e até agora, em 2020, ele não se justifica. eu ainda acho que ele tem essa questão desse problema, onde, na minha visão, ele não tenta é, dar um algo a mais quando as coisas não estão funcionando para o estilo de jogo dele. E a gente tem o um Scarpa, que hoje é visto como um jogador de lado de campo, e eu vejo também, só que ele não é muito rápido, né? assim muita gente acaba muitas vezes eu acabo entrando em conflito quando eu converso com torcedores palmeirenses por conta do Scarpa eu acho que se tem um jogador do elenco que o Palmeiras pode é, insistir na minha opinião é o Scarpa porque eu vejo bastante qualidade nele e eu vejo que ele é um cara que vai vai atingir uma boa maturidade para o futebol justamente por agora ele já está no Palmeiras é muito difícil o Palmeiras repor a perda do Scarpa é, caso ele venha, caso nós venhamos a perdê-lo especialmente se a gente perdeu o Scarpa para um time brasileiro que parece que a diretoria é, entendeu que isso seria bem inadequado e não, não cogita é, negociar o Scarpa aqui internamente mas se, se tem essa visão sobre a utilidade desse jogador e a utilidade que ele poderia ter em outro time acho que ele poderia ser bem utilizado aqui mas enfim, tem o Guerra também, que tá treinando com o elenco em separado. Hoje a gente tem Fabiano, Daverson e Guerra treinando em separado nas dependências da academia de futebol. Com exceção do Fabiano, o Guerra e o Daverson eu, eu faria a integração deles ao time. Sendo bem sincero pra vocês, assim. Colocaria pra treinar com o time, veria o comportamento no treinamento, em coletivos. É, o Guerra, assim, eu sei que já se passou três anos e ele é um jogador que hoje tá com a idade, né não tá na flor da idade mas muita gente deve se lembrar que em 2017 ele, ele vinha muito bem, ele vinha sendo o nosso principal meia e teve aquele acidente com o filho dele e daí ele realmente apresentou depois uma queda nisso ele começa o Campeonato Brasileiro de 2018 também jogando bem, mas aí não consegue se firmar, então talvez para algum esquema de jogo que o Luxemburgo possa vir a desenhar ele pode vir a ser útil e a gente não tem centroavante reserva então assim deixa o Daverson lá a ideia é negociar o Daverson mesmo é, põe ele para jogar eventualmente ele pode entrar em algum jogo eu não eu não acho pelo que eu vejo é, óbvio que isso é uma percepção que o elenco repudia o Daverson e que ele poderia vir a causar algum tipo de problema para o elenco é, então o Lucha ele é um técnico muito respeitado, tanto que ele critica publicamente jogadores e isso não é de agora. E isso não representa um grande problema, isso não faz com que jogadores deixem de gostar dele, muito pelo contrário. Ele tem essa característica e isso é, acaba sendo muito peculiar e muito próprio dele. Porque hoje a gente vê que tem muito jogador mimado e que quando recebe alguma dura interna do técnico não reage muito bem. E, parece, e, o, e o Lucha, pelo contrário, ele aponta muitas vezes defeito de jogador em entrevista e parece que fica tudo bem. Assim. O, o elenco do Palmeiras parece muito fechado, é, essa final contra o Corinthians, a TV Palmeiras mostrou questões de preleção e tal, mostra que aparentemente o Lucha se dá muito bem com o elenco, para mim foi bastante perceptível que alguns jogadores jogaram para ele, e isso é muito importante quando se decide colocar mais o pé, quando se decide não aceitar perder e tal. Eu achei isso bastante interessante. Então assim, que se explore o que se tem de bom para conseguir tirar o melhor do que a gente tem, né? Já que aparentemente esse ano o Palmeiras não não tinha a intenção de fazer grandes movimentos no mercado que demandassem muito dinheiro e aí veio a pandemia, uma das nossas principais fontes de receita é, é, é bilheteria e ela já não vai existir é, muita gente pelo que eu vi a, acabou cancelando o avante também, então assim são duas fontes de receita muito importantes para o Palmeiras que estão prejudicadas para o ano de 2020 então usar o que já se tem na mão é tão bom quanto usar a base é, eu tenho uma expectativa muito grande que o Gabriel Menino e o Patrick de Paula se consolidem cada vez mais, mas que também a oportunidade surja para outros garotos. O Palmeiras tem integrado garotos. Eu admito que eu não acompanho futebol de base. Eu só descubro se eles são bons ou não quando eles sobem para o profissional. Eu acho que é exceção para mim e para quem lida mais ou menos com... com, com com a base da forma como eu lido, só meio que conheci o Gabriel Verón por conta do Mundial Sub-17, né onde ele conseguiu é, se destacar muito, hoje ele com a venda do Everton Cebolinha, ele é o jogador mais valioso do Brasil em termos de valor de mercado, porque, e assim, isso não vem do nada, tá? são os, os scouts é, europeus que... Começam a especular e isso faz com que o valor de mercado dele seja posicionado hoje em 22 milhões e meio de euros. E ele é uma das da, dos jogadores que eu espero que tenham sucesso no campeonato brasileiro, porque assim, uma coisa que o Luxemburgo disse, e aí eu concordo com ele, é que ele tentou armar o time para ganhar o campeonato paulista, e isso então não importava muito como essa vitória viria, o que importava para ele é que a vitória viesse e veio, ele disse isso então, é, isso também acaba se refletindo na postura dos times quando esses times enfrentam o Palmeiras e no campeonato brasileiro com, como são muitas rodadas e a necessidade dos times em cada rodada ela é muito distinta e muda muito de acordo com o momento do campeonato né? faz com que o, jogadores de características muito distintas acabam Acabem, né, sendo mais úteis então, um trabalho técnico se torna cada vez mais importante nesse sentido, Às vezes você vai enfrentar um adversário que tem uma característica de jogo e aí você consegue por um jogador que vai conseguir explorar essa característica e eu acho que o Gabriel Verón, por ter é, bastante velocidade, ele demonstra ser um jogador que apesar de novo e não, e por consequência não ter experiência, ele é bastante inteligente para conduzir a bola é, eu espero bastante dele, assim. Principalmente porque as, as opções de lado de campo são todas de garotos ou William, né? A gente tem o Rony, obviamente, aí tem o William. E depois são só garotos. É o Wesley, o Angulo, o, o próprio Gabriel Veron. A gente tem o Gabriel Silva, que faz uma função de falso 9, que... Quando eu disse que o Palmeiras não tem central de reserva, eu mais uma vez digo: eu não acompanho a base, eu não sei até que ponto se pode confiar no Gabriel Silva para que ele entre e consiga jogar. Aí para lado de campo tem o Alanzinho também, mas eu duvido muito que com o Lucha ele jogue sendo muito novo, porque o Lucha não é muito chegado em jogador muito baixinho, isso sempre ficou claro ao longo do, da carreira dele. Mas, enfim, é, falando um pouco mais sobre expectativa mesmo, não só sobre jogadores específicos. Eu, sinceramente, espero que o Lucha entenda o Campeonato Brasileiro e consiga extrair do Palmeiras uma boa campanha. O Palmeiras é favorito ao título? Óbvio que não. Hoje, favorito ao título, você só tem um time, que é o Flamengo. Existem outros times que vão brigar para ser o grande desafiador do Flamengo. Já teve o primeiro jogo, que foi um jogo bem interessante, que é o Flamengo contra o Atlético Mineiro no Maracanã com vitória do Atlético Mineiro o jogo não foi bom isso é bem interessante de ser destacado e ele não foi bom por uma série de fatores assim. eu acho que se criticou muito as finais do Campeonato Paulista por questões de qualidade de jogo mas te teve muitos erros de lance nesse jogo, que é sempre importante voltar a frisar envolvia dois dos melhores times do Brasil que é que demonstra muito quais são as dificuldades que o futebol está encarando nesse momento. Nós a gente tem tá em agosto quando era para os times estarem voando e devido ao fato deles terem ficado quatro meses parado o ritmo é de começo de temporada. Então é esquisito. Por mais que se tente muitas vezes, não se chega lá. É, isso para mim ficou claro. A gente teve erros que inclusive foram bizarros. O jogo foi um a zero com gol contra teve um lance que ficou muito comentado que o Bruno Henrique recebeu uma bola livre e, e poderia ter tocado para o Gabigol e essa bola foi na esquerda daí ele meio que tomou demorou para tomar a decisão sobre qual pé ele ia usar e aí decidiu usar o direito e decidiu chutar e chutou na trave sem goleiro e com o Gabriel pronto para poder receber o passe e eu só tô entrando um pouco mais no, no, num jogo que não envolve o Palmeiras justamente para poder ilustrar isso que é, pra mim está claro hoje os times eles têm dificuldades de apresentar um bom nível de jogo devido à parada né? e os jogadores eles se preparam fisicamente para atingir o ápice no momento em que eles passam a disputar competições que são mais importantes e, e isso tudo foi muito prejudicado né? então eu entendo que o Palmeiras ele tá posicionado num segundo pelotão que tem Atlético Mineiro, Grêmio e Palmeiras, só eu não, eu, eu não sou muito de ficar em cima do muro igual pessoas da grande imprensa fazem De falar que o Brasileirão tem 10 favoritos e blá 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 Não, o G4 deve ser esse que eu citei agora, tá? É, com o Flamengo sendo o amplo favorito ao título Apesar de também estar envolvido na Libertadores Também vai ter Copa do Brasil, mas o Palmeiras também tem isso nesse caso o Atlético Mineiro acaba tendo uma vantagem nesse sentido por já ter sido eliminado das outras competições é, que teria para disputar porém eu entendo que e o Grêmio também né está envolvido em todas as competições então você teria Palmeiras Grêmio e Flamengo dentro dos que eu aponto como os grandes favor como os favoritos ao título envolvidos em outras competições e o, e o Atlético Mineiro apenas preocupado com o Campeonato Brasileiro hoje com o Campeonato Brasileiro com a primeira rodada incompleta, fica muito difícil projetar, além do que se viu até agora nos campeonatos estaduais e ainda, né, picado, mas eu entendo que esses quatro vão disputar o título. É, até que ponto essa, essa disputa vai ficar mais aberta e, a, e quando ela vai começar a funilar, fica difícil dizer. Normalmente acontece lá para a quinta rodada do segundo turno. Com a quinta rodada do segundo turno, em geral, só tem dois disputando, com um terceiro tentando flertar com a disputa. E aí a gente teria que ver qual desses quais desses times, caso a minha perspectiva se confirme, estaria nessa disputa. né? Então eu entendo que o Palmeiras é assim, um dos favoritos, tem muita gente é, colocando o Palmeiras como um é, mais abaixo, mas eu não entendo de onde as pessoas tiram essa opinião, porque assim o Palmeiras é um time prechente imbatível no Allianz Parque, e que é um time muito difícil de ser vazado. Então, assim, você tem automaticamente todo o adversário do Palmeiras a ter dificuldade de ganhar do Palmeiras no Allianz Parque e dificuldade de conseguir vencer na sua própria casa por estar enfrentando um time de uma defesa que tem níveis de excelência. Então, eu não entendo por que alguns comentaristas não colocam o Palmeiras na disputa e colocam times como o Inter, por exemplo, que eu já vejo abaixo, ou outros times que fizeram um sucesso regional, mas que é, claramente tem menos qualidade no elenco disponível do que esses que eu citei, inclusive o Palmeiras. Né? Isso não quer dizer que essas pessoas que deram essas opiniões não tenham lá os seus argumentos. Eu só acho que isso é uma supervalorização de times por desempenhos em campeonatos que são sabidamente mais fracos. Eu acho que isso não é muito justo. Sobre as dificuldades que o Palmeiras vem a ter Principalmente nos momentos mais decisivos Eu acho que isso tudo vai passar pelo surgimento De um, um fato que substitui o Dudu E eu não estou falando de um jogador, tá? Eu estou falando de um fato O que vai substituir o Dudu? O que vai substituir o poder de decisão que o Dudu mostrou Em jogos que foram muito importantes para o Palmeiras Ao longo desses últimos anos no Campeonato Brasileiro E que rendeu dois títulos nos últimos cinco anos Pode ser um coletivo mais forte Pode ser o Gabriel Veron. Pode ser uma identidade de jogo que funcione muito bem contra nossos principais adversários. Então, na minha opinião, tudo aquilo que o Dudu acrescentava, todo esse improviso, tudo que ele compensava dos momentos de dificuldade, precisa ser substituído por um outro fator. Talvez um time que não leve gol, tipo era o, o tal do São Paulo Soberano lá, que eu me lembro de ter um campeonato que eles até o finzinho do campeonato não tinham levado 10 gols. Era um time de qualidade de jogo questionável, que fazia muitos gols de bola parada, mas que conseguiu ser campeão porque tinha isso como um DNA muito forte. Eu sou super a favor de desenvolver os jogadores da base, como vem sendo feito, e de que o Palmeiras eventualmente mude de cara e consiga ter um estilo de jogo diferente e que consiga achar mais caminhos. Porém, o futebol é feito para ser vencido, ele é um esporte e caso os caminhos para a vitória passem por um jogo mais pragmático e etc devido a todo o contexto inclusive, eu acho que o Lucha pode ir por esse caminho, hoje o Palmeiras cons conseguiria ter um time forte e que é, fosse bastante pragmático e conseguisse chegar muito longe talvez até ao título, fazendo jogos que não são vistosos mas que rendam, rendam resultados bons, tanto dentro quanto fora de casa então na minha opinião é isso, para o Palmeiras realmente disputar o título, precisa desse fato novo. Um dos favoritos para mim é: não tem como hoje você conversar sobre os favoritos ao título e não pôr o Palmeiras. É, o Grêmio, por uma continuidade de trabalho, apesar deles terem perdido o Everton, e na minha opinião vai pesar bastante, eles estão chamando, estão providenciando uma troca para levar justamente o, o substituto de mesmo nome que está no São Paulo, aquele canhotinho que era do, do Flamengo fazendo uma troca com o Luciano. O Khan se reforçou bastante e tá um te tem um técnico que é o atual vice-campeão brasileiro e que consegue jogar muito bem o Campeonato Brasileiro, justamente por se adaptar bastante ao adversário. E o Flamengo, que é o, é o amplo favorito. O Flamengo é o único time que, em relação ao ano passado, ele está claramente melhor. Tem mais alternativas, tem... Enfim, em termos de, de qualidade de elenco, só melhorou. Tem que ver se o Domenech consegue lidar com o time como o Jorge Jesus do, é, lidava, né? Se aquela pegada vai se manter, e muitas vezes se ela vai se manter por conta dos jogadores. Às vezes, é, se manter no topo é, uma, é um desafio que não é muito bem encarado por alguns jogadores, por alguns perfis, inclusive, que poderiam vir a atrapalhar continuidade do, do time do Flamengo, é, porque realmente assim, se o Flamengo fizer algo parecido com o que fez no ano passado, fica muito difícil eles perderem o título, a gente precisaria competir com eles ganhando praticamente todo mundo, e isso num campeonato dentro das condições que a gente tá vendo, eu acho muito difícil. É, é isso, é difícil por enquanto falar de tática, de... de né, de como que o Palmeiras deve vir armado. O Luxemburgo já deu a entender que esse time com três volantes ele era para uma situação muito específica para ganhar o Paulistão na marra, então talvez um estilo de jogo diferente venha por aí. Eu acredito que especialmente nos jogos em casa, o Lucha, ele podia se inspirar naquele meio campo do time do Cuca de 2016 que em casa jogava com Moisés Chetchei e Clayton Xavier. E o ataque era do Dudu, Roger Guedes e Gabriel Jesus e era realmente algo muito interessante de se ver Era um time muito rápido que conseguia é, resolver muito o ataque independente de estar contra-atacando ou não conseguia né, penetrar por espaços eu acho que um time com Gabriel menino, Patrick de Paula e, e o Meia emularia muito bem isso e conseguiria fazer com que o Palmeiras ficasse muito em cima de, de, dos adversários e, e explorando bem os, os, os espaços, né e aí fora de casa, o Ramirez se as cinco substituições se mantiverem e o Ramirez não conseguir jogar 90 minutos em alta intensidade, essa função que ele faz de box to box, geralmente marcando o volante do jogador adversário ou meia que faça a saída de bola, ela vai ser muito útil para determinadas situações e tal. Assim, a alternativa tem, tá? É um time com uma defesa muito forte, com muitos nomes, com muitas possibilidades de formação, com um jogador bem diferenciado, que é o Luiz Adriano. O Rony, que ele tem uma sequência aqui atuando no Brasil muito boa, precisa, na minha opinião, entrar em forma, ele aparentemente não está em forma. Ele ficou muito feliz com o título, então, essa sensação de pertencimento ao Palmeiras é importante, ele sente a torcida ele começa a querer dar um algo mais tudo isso faz com que o time possa crescer ao longo do, do, do campeonato brasileiro porque isso vai representar crescer ao longo da temporada tudo de progressão que vinha sendo feito é, até a parada por conta da pandemia foi tudo jogado fora tudo começou com a volta do futebol e é tudo agora para o fim de julho, então a gente está com menos de um mês de futebol ou seja, as coisas vão começar a pegar agora, ainda tem muita coisa para ser vista. Então é isso, pessoal. É, essa é a minha expectativa para o Campeonato Brasileiro. Somos uma força muito importante para o Campeonato Brasileiro nesse passado recente. Entendo que o Palmeiras seja um dos favoritos. É, em resumo é isso. Se você está gostando da coluna Palmeiras, não esquece de indicar para o colega. É, eu tento fazer o trabalho da maneira mais... Pontual possível. Como vocês podem ver, eu estou conseguindo manter a regularidade das gravações. Eu tenho, é, a gente tem aí agregadores de podcast bastante populares divulgando a Coluna Palmeiras. É, eu vou ao, com os, aos poucos, eu não sou profissional, não tenho essa pretensão, mas aos poucos eu vou melhorar a qualidade da gravação, eu vou adquirir equipamentos que sejam minimamente melhores, para que eu consiga fazer gravações melhores e tal, vou gravar em ambientes que sejam mais propícios para isso também, para que vocês possam ter um bom programa sobre o Palmeiras, que não fale só de é, sentimento, apesar de a coluna anterior ter focado bastante em sentimento, mas era de uma maneira um pouco mais geral, né? Então é isso, pessoal, eu espero vocês aí na próxima coluna Palmeiras, um abraço!